0: A chaque enfant, son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonsoir les enfants et J'espère que vous avez passé une belle journée. Alors, ce soir, je vais vous raconter une histoire en rapport avec notre parachat de la semaine, la parachate Nitzavim. Écoutez attentivement. Notre histoire se passe au temps du rabbi, Yisrael Baal L'un des chassidim du Baal Shem Tov, nommé Chaim, étudiait beaucoup de Torah et accomplissait scrupuleusement les mitzvot. Ce chassid était aussi très riche. Chaim avait juste un petit défaut. Il accordait énormément d'attention à ses biens matériels, à avoir une très belle maison, de beaux meubles, de somptueux vêtements, et beaucoup d'autres choses encore. Ainsi, Raïm investissait beaucoup de temps et d'énergie pour agrandir ses richesses, et il considérait sa fortune comme l'une des choses les plus importantes de sa vie. Un jour, Raïm devait voyager pour ses affaires, mais avant de prendre la route, il alla demander une bénédiction à son rabbi, le saint Baal Shem Tov. Celui-ci accorda sa bénédiction. Et lui dit, lors de ton voyage, tu passeras certainement par le petit village où habite mon élève Reb Leb. Lorsque tu arriveras dans ce village, tu iras donc voir Reb Leb, et tu lui demanderas de ma part comment il se porte. Rahim sortit du bureau du Balchemtov et entreprit son long voyage. Lorsqu'il arriva, au fameux village dont le Baal lui avait parlé, il se mit à chercher Reb-Leb. Où se trouve ce juif nommé reb Leb » demanda-t-il au chamache de la synagogue. Reb Leb « Je ne connais personne qui s'appelle reb Leb dans notre village, » répondit le chamach. Oh, tu veux parler peut-être de Leb-Ké est toujours assis près de la cheminée au fond de la synagogue, intervint alors un autre juif en s'adressant à Chaim. « Si c'est lui que tu cherches, il est là, en train de réciter des théélims. » Ajouta-t-il en montrant du doigt un juif qui était concentré dans sa lecture des théélims. Chaim s'approcha de l'Ebke et dès qu'il le vit, il comprit que c'était lui la personne qu'il recherchait. Le visage de l'homme resplendissait de lumière et de sainteté. On voyait que c'était un homme kadosh, un homme saint, certainement même un tsadik nistar, un juste caché. Raïm lui dit alors :« Le grand tsaddik, le Balshemtov, vous transmet le bonjour et veut savoir comment vous vous portez. » Dès qu'il entendit le nom du Balshemtov. Reb Leb se leva et dit alors avec émotion :« Je t'en prie, viens chez moi et parle-moi du Baal Shem Tov ce grand tzaddik qui éclaire le monde entier par sa grandeur et sa sainteté. » Raïm suivit Reb Leb en dehors de la synagogue. Au bout d'une longue marche à travers les ruelles du village. Ils arrivèrent devant une petite cabane située tout au bord du village. C'était la maison de Rebleb. Les deux hommes entrèrent et Chaim put observer la maison dans laquelle Rebleb vivait avec sa famille. Au milieu de la pièce, une planche de bois installée sur de grands cartons faisait office de table. Sur le côté, quelques étagères en bois servaient d'armoire pour les quelques vêtements et la vaisselle de la famille reb Leb proposa à Chaim de s'asseoir et de prendre un repas avec lui. Il servit de l'eau chaude dans un bol, accompagné d'une miche de pain dur. Pendant tout ce temps, Chaim racontait à son hôte des histoires sur la grandeur du bal Shemtov et reb l'écoutait avec beaucoup d'attention. Lorsque vint le moment d'aller dormir, reb Leb proposa à son invité de passer la nuit chez lui. Chaim était habitué à dormir dans un lit confortable, entouré de coussins moelleux et de bonnes couvertures. Il eut beaucoup de mal à s'endormir sur le lit qui était fait de paille, entouré de tissus composés sur une planche de bois. Le matin, Rebleb et Chaïm allèrent à la synagogue pour prier la tefila de Shacharit. Puis, Rebleb accompagna son invité. Jusqu'à l'entrée du village et le remercia chaleureusement d'être venu le voir de la part du Baal Shem Tov. Au moment de se quitter, Chaim ne put se retenir et posa la question. « Rebleb, comment fais-tu pour vivre dans une telle pauvreté Je suis sûr que tu es quelqu'un d'important pour le Baal Shem Tov, qui m'a envoyé spécialement ici pour venir te voir. Dans ce cas pourquoi ne demandes-tu pas au chassidim un peu d'aide pour vivre dans des conditions plus agréables Rebleb sourit et demanda. Et toi, Chaim, comment vis-tu Ah, moi, j'ai une grande et belle maison, avec des meubles magnifiques et très confortables. Mais dans ce cas, comment as-tu fait pour passer la nuit dans ma pauvre petite cabane. « Maintenant, » répondit Chaim, « je suis en voyage. Quand on est sur la route, il est normal de ne pas avoir le même confort que chez soi. Donc, lorsque je suis en voyage, je suis prêt à me contenter du strict minimum. »« Je vais te dire un secret, » dit alors Rebleb en s'approchant de Chaim. « Moi aussi. » J'ai un très beau palais, rempli de choses merveilleuses et splendides. Ah bon C'est Onachaïm Mais où se trouve ton palais Oh, mon palais n'est pas ici, dans ce monde, répondit Rebleb avec un grand sourire. Mon palais se trouve dans le Holamaba, dans le monde futur, que je rejoignerai après être passé par ce monde-là. Ici, dans ce monde matériel, je n'ai pas de grandes richesses. Dans ce monde, je suis juste en voyage. Et comme tu l'as justement dit toi-même, lorsqu'on est en voyage, on est prêt à se contenter du strict minimum. Chaim comprit alors pour quelle raison le Baal Shemtov l'avait envoyé ici, voir comment Rebleb vivait. Oh pensa-t-il. Ce monde-là n'est pas un but en soi. Dans ce monde, nous sommes en voyage. Et il ne faut pas oublier quel est le vrai but de ce voyage. Accomplir un maximum de Torah et de bonnes actions. Car la vraie richesse ne se trouve pas ici, dans ce monde matériel. La vraie richesse, ce n'est pas d'avoir une belle maison et de beaux meubles avec beaucoup d'argent. Non La vraie richesse, c'est la Torah que nous étudions et les mitzvot que nous accomplissons dans notre paracha, les enfants. La paracha tnitzavim, il est écrit l'amour d'Hachem et la Torah sont notre vraie vie et le sens de notre existence sur terre. Il ne faut jamais oublier que ce qui est vraiment important dans ce monde, c'est d'accomplir la Torah et de pratiquer les mitzvot, car c'est cela notre vraie vie, et c'est à cela il faut consacrer son temps et son énergie, car c'est seulement la Torah et les mitzvot qui sont réellement de la valeur. Tout le reste n'a pas vraiment d'importance. Voilà les enfants, une magnifique histoire et une belle leçon de vie à garder toute notre vie. Cette histoire est dédicacée pour l'anniversaire d'une fille extraordinaire. Elle s'appelle Odel Simra Atal. Elle fête ses 4 ans aujourd'hui. Papa et maman sont très fiers de toi. Ils t'aiment très fort et te souhaitent d'être toujours heureuse et en bonne santé. D'ailleurs, toi, Odel, tu souhaites aussi Mazaltov à ta petite sœur Shira Or pour ses 1 an qui écoute sagement avec toi et tes autres sœurs Shaina et Libby. à chaque enfant son histoire chaque soir de la semaine. Bravo les filles, vous êtes des championnes. J'aimerais à présent faire mes trois coucous du soir. Premier coucou pour Shmouli et Moti Barouk qui adorent écouter nos histoires tous les soirs et ils font un schéma Israël exceptionnel. Bravo, vous êtes super les enfants. Mon deuxième coucou pour Teila et Hadassah Bron. Papa et maman vous aiment très très fort et sont très fiers de vous. Et enfin, mon troisième coucou a une fille magnifique. Elle s'appelle Eliora Zarka et c'est une grande fan de « À chaque enfant son histoire ». Voilà, mes très chers enfants, je vous souhaite à tous de passer une bonne fin de soirée, une excellente nuit. Faites de jolis rêves. Ne pensez pas trop d'or et d'argent, mais plutôt de la Torah et des mitzvot. Et... Pour nous aider à rêver de cela, faisons ensemble un très très fort schéma Israël. Tov et à demain matin pour une nouvelle alaha.